0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo. se Eu sou o Ernélia Andrade E eu sou a Emily Passos E eu vou te ensinar a como ter 100 mil visualizações no Instagram Mesmo eu não tendo isso Então...
1: Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está presente na vida de praticamente todas as pessoas. Só que é muito comum que as pessoas nem saibam que isso é um trabalho. Então, para desmistificar, para explorar esse assunto aí das mídias digitais, da internet, se realmente o 6 em 7 é possível, nós trouxemos um cara que é especialista, super bombado aí já na, na internet e ele vai compartilhar um pouco da experiência conosco. Pode se apresentar apresentar aí pro pessoal
2: Olá pessoal, tudo bem? Um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Um abração Hernani, beijão Emily. Bom, vamos explorar esse assunto que é uma necessidade hoje ainda mais em tempos em que todo mundo está buscando crescer e aparecer nas redes sociais. Vamos comigo!
1: Mas afinal, quem é essa voz belíssima que está no pé da nossa orelha? Fala o teu nome, te apresenta!
2: <risos> Eu sou sou Felipe Bittarello Gudai, sou formado em administração, sou especialista em inteligência de mercado e além de possuir 15 anos de experiência na área comercial, hoje eu atuo com Personal branding, que é gestão de marcas pessoais e profissionais nas redes sociais também. E quem quiser te encontrar, quiser fazer contato contigo,
1: quer dar um up aí na sua carreira, onde te encontra?
2: Vocês podem me encontrar no Instagram, arroba fbitarello, com dois L's, ou então também nas redes sociais em geral, sempre como Felipe Bitarello. Então tá, pessoal,
0: vamos lá que eu quero ficar rico com esse tal de internet aí, que eu não sei bem como funciona.
1: Pergunta que não quer, não quer calar. Afinal, como é que tu foi parar nessas internet de, meu Deus, isso realmente é uma profissão ou
2: durante o dia tu trabalha em outra coisa? Há pessoas que me perguntam, Felipe, tu trabalha ou tu fica só na internet ajudando as pessoas a ter visualizações? <risos> <risos> então... É... Hoje em dia, o, com o intuito da internet, com as pessoas passando mais do que 8, 10 horas na internet, se tornou cada vez mais necessário se ter estratégias específicas para melhorar a tua visualização, né, Para te crescer e aparecer hoje dentro da rede social. E hoje esse é o meu trabalho. Eu trabalho já, uh, já há bastante tempo, com impulsionamento profissional e pessoal, também através das redes sociais.
0: Tá, mas isso quer dizer que tu analisa o perfil profissional do
2: cara e transforma ele numa máquina de venda? Depende, depende muito de cada tipo de profissional, porque vamos pensar o seguinte assim, uh, vocês não estão necessariamente vendendo um produto, né? Vocês estão hoje vendendo dentro de todas as plataformas digitais, dentro de todos os processos que vocês fazem, vocês também estão vendendo a questão de sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, ela pode ser um produto através de uma videoaula, ela pode ser um posicionamento de vida, ela pode ser muitas coisas. Então depende muito do tipo de profissional. Mas como eu tenho já 15 anos de experiência na cenário comercial, é óbvio que eu vou fazer com que as pessoas vendam melhor os seus produtos, e seus serviços de acordo com cada tipo de profissional, né? E como é que tu caiu nessa história aí, cara? Guri de Deus. Se tá há
0: 15 anos, eu tô pensando aqui há 15 anos atrás, era a época do MSN, do Orkut... <risos> Tinhas? já tinha essa, essa visão de mercado online?
2: Sim, assim, eu não comecei a trabalhar com isso há 15 anos, né? Eu trabalhei, em explicar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui hoje o porquê que eu sou tão apaixonado de trabalhar com gestão e posicionamento de marcas. Eu comecei com 14 anos de idade a trabalhar no escritório da família, né? E visualizar também na prática a transição da minha mãe, que era professora estadual e municipal para para uma advogada conhecida eu gostei tanto de trabalhar dentro da área administrativa que eu decidi entrar para a faculdade de administração eu fui trabalhando em algumas empresas né? E em 2007, 2008, por aí eu recebi uma ótima oportunidade de trabalhar mais focado ainda na minha área dentro do SEBRAE, atendendo empreendedores, colocando em prática todos os ensinamentos que a gente aprende na faculdade aí eu me formei continuei maquiamada profissional e depois de um tempo recebi outro oportunidade de ser professor no SENAC, onde ele ensinava administração nos técnicos, eu era membro do conselho de qualidade do sistema Fé Comércio, e estava tudo indo bem, tudo muito tranquilo tanto que nessa época do SENAC, para quem lembra, teve foi a época da Copa, teve muitas pessoas que eram recicladoras, né de lixo, e que andavam pelas ruas eles que tiveram suas carrocinhas recolhidas em troca de um curso técnico, eu era o professor desse curso técnico então eu tinha muitos desafios. O desafio era de adequar a minha linguagem, de fazer eu ser entendido por muitas pessoas que não eram da mesma vibe que a minha, que não entendiam a minha situação de vida, o meu status. Era uma, era uma realidade completamente diferente, né? E também ensinar conteúdo. Aí eu pergunto pra vocês, como, tu já imaginou como que é difícil eu ensinar administração pra quem não sabia ler e escrever? Ou para quem não sabia, eu sei ler e escrever e acho que não consigo aprender. <risos> Imagina eu dentro de uma sala de aula com 40 pessoas ensinando administração para essa galera toda, né? Então eu me lembro que eu ia pra sala de aula eu levava café com leite, bolacha, biscoito, então eu primeiro alimentava as pessoas para depois eu começar a ensinar a administração, né? Ali dentro dessa empresa, uh, além de ser uma empresa que me desenvolveu, muito e que me aprimorou muito, ainda a vontade de ensinar para as pessoas aquilo tudo que eu, que eu gostava de fazer, né? Eu me deparei com uma situação uh, que eu não tinha passado antes que era a. A discrepância entre dois mundos diferentes, né? E eu me apaixonei justamente por ver que é só através da educação, mesmo que é através do ensino, que é através de um professor, que inclusive esses dias foram o dia dos professores, né? Parabéns aos professores é, que parabéns. Estão nos parabéns para todos nós! Parabéns para vocês que são professores também, né?
1: Quando a gente se conheceu, que eu e o Felipe, nós já temos uma, uma história, né? O Felipe, ele vinha passando por, o, por uma fase bem baixa, assim, da vida dele, né? Tava um pouco sem perspectiva. Isso eu acho que já faz uns seis anos, se eu não me engano, ou sete, talvez. E, e como é isso, sabe? E tá num momento, assim, tão embaixo e nesses anos que se passaram, tu transformou a tua vida. Sim. Isso é tão bacana de ver,
0: é isso que eu quero saber: qual é esse segredo aí de sair de professor do
2: SENAC até milionário da internet? <risos> Imagina, milionário ainda não. <risos> ainda não, ainda não. Já tô atendendo cliente fora do Brasil, mas ainda não, né? Ainda não tô assim. Uau! Ai, quem te viu, quem te vê. Tá vendo, Emily? Tá vendo? <risos> quem me viu, quem me vê, né? Então, de dentro do. De temos... Só um
1: parênteses pro pessoal que tá nos ouvindo. Nessa época que, que a gente se conheceu, teve uma situação que eu e o Felipe nós tínhamos que ir num casamento. Ai, e a verdade, o Felipe estava <risos> indo pra nos acompanhar. E aí, a gente, a gente tava numa época tão fodida da nossa vida. Que nós não tínhamos dinheiro para pagar a janta, que era 32 reais, uma coisa assim. Aí a gente conseguiu um cartão, acho que não me lembro se foi emprestado de alguém, pra gente poder ir na tal da janta. E a gente queria tentar pagar um só e comer os dois. Ah, a gente não conseguiu.
2: Porque realmente a
1: gente não tinha... Tipo assim, 70 reais que ia dar pros dois, a gente não tinha como pagar. Então foi um momento aí, né, uhum. que tenho certeza que todo mundo já passou ou está passando. É. Mas esse jogo pode virar.
2: É, depois de um tempo que eu tava trabalhando no Senac, pra quem lembra, teve uma redução de 50% nas turmas do tal do Pronatec na época e também na, na, no quadro horário. Como eu era um dos professores mais novos da casa, eu fui demitido do, do Senac. Foi uhum. aí onde eu conheci a Emily. E eu saí do Senac com uma baita de uma experiência, com muita ambição profissional. Eu queria me tornar assim o businessman da história. E aí o que aconteceu? Eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha passado antes, que era exatamente essa de não ter uma boa oportunidade de ter muito conhecimento, de ter muita vontade e não ter uma boa oportunidade foi aí que na época eu decidi depois de um tempo desacreditando muito no meu potencial de tentar conseguir algo bom e não conseguir, foi quando eu fui uh, em função de ter que pagar as contas, eu fui pro comércio fui pro comércio trabalhando de segunda a segunda, das 8 da manhã às 10 da noite muitas vezes batendo meta sofrendo todos os tipos possíveis de dores que o pessoal que trabalha em comércio sofre que a gente sabe quais são né para conseguir pagar as contas uh, mas mesmo assim dentro dessa época eu aprendi muito a lidar com todos os tipos de pessoas do mundo né depois de um tempinho, para quem não sabe, eu recebi uma, um convite para ser professor uh, do Instituto Mix de Profissões de Porto Alegre Onde eu fiquei por vários anos e essa inclusive foi minha última empresa Onde lá eu me cresci muito, eu me desenvolvi muito como profissional E eu saí de lá, comecei como professor e saí como gerente comercial Onde eu tinha uma equipe enorme e também era reconhecido Nacionalmente, como um dos melhores gerentes de vendas. Então, assim, pensa, eu tava no meu máximo, eu tava no ponto mais alto da minha carreira, sabe? Mas eu sempre senti que eu poderia fazer mais, eu sempre sentia que eu poderia fazer alguma coisa melhor por aquelas pessoas que estavam ali na minha frente, né? Eu sempre senti que eu poderia sair de trás da mesa onde as pessoas sentavam ali na minha frente e que eu poderia de fato melhorar a vida das pessoas.
0: pesquisa de mercado acaba de confirmar uma situação que muitos profissionais já perceberam na prática. A distância entre a faculdade e o mundo real é enorme para quem decide seguir carreira fazendo marketing na internet.
2: Então, aí depois de um tempo trabalhando no Instituto Mix, eu tive a virada de tipo assim, isso não está mais fazendo tanto sentido pra mim como fazia antes isso não tá mais sendo desafiador pra mim, e aí eu decidi uh, num processo de desconstrução interna e externa, me desvincular do Instituto Mix e, começou a, e começar a trabalhar como uh, mentor, coaching de pessoas né e gente riam da minha cara eu paguei caríssimo por um curso de coaching É... Paguei caríssimo por um curso de coaching Paguei caríssimo por um curso de coaching Que foi uma das melhores coisas que eu fiz Na minha vida Mas logo depois que eu terminei o curso de coaching Começou a surgir Que todo mundo na vida Que falava qualquer coisa era coaching E aí eu me vi numa situação de desencontro Muito grande, né Onde eu tinha muitas pessoas de, Com qualquer formação Fazendo qualquer coisa, dizendo que era coaching E eu com uma baita de uma formação Com um baita de uma história com uma baita de uma experiência não sendo valorizada. Trabalhei um tempo para uma coaching, que era uma das coaches mais conhecidas de Porto Alegre, e eu vi que a realidade era diferente do que estava sendo pregada, sabe? Eu vi que a realidade nas redes sociais dessas pessoas e de algumas pessoas ainda que trabalham com coaching, era completamente diferente da realidade nua e crua que a gente vive. E para mim isso começou a me incomodar muito. Foi aí que eu saí parei de trabalhar com ela né, e comecei a me lançar no mercado como uh, mentor profissional para advogados. Uau! É, realmente é uma
1: virada muito grande.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente as pessoas não compreendem muito bem como funciona né, essa questão de estratégias de internet, de mercado online, enfim, toda essa questão que envolve o marketing digital. Eu acredito, tá, que é justamente porque é muito complexo, porque tem termos estrangeiros, porque ela é uma outra linguagem. Imagina agora, Felipe, que tu tá na frente daquela tia que tem 70 anos e tá te perguntando, o que que tu faz, meu filho, como tu
2: explicaria para essa pessoa? De uma forma mais simples possível é gente, eu passo esse perrengue que vocês não têm noção quantas vezes <risos> gente, pra eu explicar pros meus avós o que que era personal brain e o que que era impulsionador de pessoas ele não entendia pra mim impulsionador de pessoas, mas eu vou dizer alguém que tem uma catapulta e joga as pessoas longe era isso que ele me dizia <risos> foi a primeira coisa que me veio na cabeça foi a primeira coisa que veio na cabeça né? então, hoje uma pessoa que trabalha com estratégias de rede social, uma pessoa que trabalha com impulsionamento de marcas que é o que eu faço hoje, é uma pessoa que ela entende que, assim como a venda de um produto ou de um serviço quando a gente vai lá na loja de roupas, ou quando a gente vai num, num buffet de cachorro quente, quando a gente vai em qualquer lugar que oferece um produto ou um serviço, a internet ela também tem essa característica de eu oferecer o meu produto ou o meu serviço mas de uma forma mais Diferente porque eu não estou olhando o olho no olho do meu cliente e mesmo assim eu preciso me conectar muito com ele porque a internet tem essa característica, né, de conectar as pessoas que estão longe, que estão em outros espaços e que têm outras vidas diferentes. E hoje, o personal branding, hoje, o estrategista de imagem de mercado, ele trabalha exatamente com isso: é bolar estratégias comerciais para vender alguma coisa ou também estratégias de. Posicionamento de marca para fazer a tua marca para fazer você aparecer mais do que todo mundo fazendo sempre coisas diferentes, basicamente isso. Ótimo, mas tu deu como exemplo tiozinho que vende cachorro-quente.
0: E aí entra a minha outra pergunta: o marketing digital é para todo tipo de
2: empresa? Hum. Até o tiozinho do cachorro-quente mesmo? Sim, 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 sim. Hoje em dia a gente já viu, por exemplo, com essa pandemia maluca que está assolando todo mundo, que o consumo na internet cresceu mais de 200%. Por exemplo, só esse mês eu já pedi, eu acho que uns 4 ou 5 uh, tela entrega de comida. Né? Uhum. Vocês têm notado que muitas vezes a gente tá em casa, tá com fome, a gente não tem mais o hábito de pegar o carro e ir até um restaurante para comer. A gente pega o telefone e pede aquela comida. Mas por que, que a gente pede uma determinada comida e não outra determinada comida? Justamente pelos caminhos mentais que esse essa comida faz na nossa cabeça que a imagem que nós temos daquele determinado restaurante seja ele o tio da esquina que vende cachorro quente ou o sushi mais caro de Porto Alegre, todos eles têm uma sensação uma imagem diferente dentro da nossa cabeça que acaba mudando e influenciando o nosso poder de decisão em comprar A ou B então, sim, as redes sociais, elas servem e devem estar super abertas para todo mundo.
0: Sabe o que tu falou agora sobre essa, essa história de pedir comida, né? Eu e a Emily, acho que foi mês passado, semana passada, não lembro agora, nós estávamos com vontade de comer alguma coisa diferente, vamos dar uma olhada... Tu não vai acreditar que nós nos deparamos com umas três ou quatro empresas que não têm site, cara. É, Eles só tem perfil no Facebook, É maluco. E no perfil do Facebook os caras escrevem um monte de coisa, depoimento, é um monte de coisa. Tu não e acha o que tu precisa? Eu não acho o cardápio, porque a empresa
2: não é. tem site, eu acho maluco. Em 2020, uma empresa não tem um site. Exatamente isso, gente. Tem muitas empresas e muitos profissionais liberais, principalmente, que não se atentam a montar uma estratégia de marca de imagem para fazer com que a empresa seja notada nas redes sociais. Antigamente, as pessoas perguntavam umas às outras quando não tinha internet: eu preciso comprar uma roupa, qual é a melhor loja? Eu preciso levar a minha esposa no restaurante, qual é o melhor restaurante? Hoje em dia, a primeira coisa que a gente a gente faz é fazer o que? É correr para a internet para saber qual é o restaurante mais habitado, o restaurante que contém a comida mais gostosa, o lugar mais bacana para levar o mozão e a Mozona. Não é assim que funciona? Então o comportamento mudou, né? O comportamento mudou e os profissionais têm que se adequar a esse comportamento.
0: E eu quero agora botar uma lenha na fogueira. Eu tô com umas espoletas guardadas aqui, esperando <risos> só o momento certo. E eu vou disparar primeiro vamos. agora. Eu só quero vamos. saber o seguinte, qual a tua opinião? Hum. Porque eu tive uma discussão grande no Face esses dias sobre isso, tá? Eu quero saber a opinião profissional agora. O que que tu acha das propagandas que entram no meio dos teus vídeos do YouTube? Hum! Na minha opinião, elas causam muito mais repulsa da marca do que realmente a vontade, salvo algumas que a gente considera bem feitas, aquelas que duram exatamente 5 segundos e dão a mensagem. Eu já quero, antes ainda de tu responder complementar, que eu acho um absurdo, de novo, em pleno 2020, as empresas de marketing fazerem uma propaganda pro YouTube que dura dois minutos. Quem eles acham que vai assistir uma propaganda de dois minutos podendo pular depois de cinco segundos? Agora sim que eu já fiz o meu disclaimer, pode responder.
2: <risos> 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 exatamente tu sabe que uma coisa que se leva muito em conta na construção de uma identidade de uma marca de estratégias de comercialização de marca, é quem está olhando aquele aquela propaganda que vai passar, quem vai ser atingido por aquela propaganda, porque convenhamos, para mim, por exemplo não é importante eu saber uma propaganda de algo que eu não use, ou de algo que não faça sentido pra mim agora parem e pensem se vocês estão com muita vontade de viajar e se vocês olharam uma propaganda dentro de um vídeo do youtube sobre milhares de destinos de viagem, mas que seja uma propaganda direta objetiva e com uma boa apresentação, vocês vão olhar, então com certeza o, que, o erro mais comum que nós temos hoje dentro, da, dentro das propagandas dentro de vídeos no YouTube é também esses. É as pessoas não programarem qual é o tipo de propaganda que eu vou colocar dentro do meu vídeo. Se eu vou fazer um vídeo de personal branding, de gestão de marcas, eu vou colocar conteúdos e propagandas que sejam relacionados ao meu produto, ao meu serviço e também ao público-alvo que me assiste. Porque senão não adianta eu colocar uma propaganda de crochê no meio de uma... <risos> uma live de videogame. Exatamente. Não faz sentido, né? E é o que muitas vezes acontece. Hoje os youtubers, eles podem escolher qual é o tipo de propaganda que eles colocam ali. Eles não escolhem por quê? Porque eles não conseguem prestar atenção nisso. Pronto, eu falei.
0: <risos> Ótimo. <risos> e eu te digo mais ainda, Felipe. Eu sou produtor multimídia, formado pelo Senac, inclusive. E tem uma das uma ó. coisa que me deixa putasso Olha lá. É assim, ó. Eu não sei como eu não fiz essa pesquisa para saber como é o comportamento das pessoas que consomem YouTube. Eu geralmente consumo sem estar na frente da tela eu ponho o celular o computador, enfim, a tocar e fico fazendo outras coisas Entendeu? de vez em quando eu dou uma olhada quando algo que eu escuto me chama atenção aí, interrompe o meu vídeo para uma música aleatória tocar 5 segundos e eu não faço ideia do que, que é aquele produto eu fico puto eu fico pensando, cara, eu, 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 não, eu não posso acreditar que alguém estudou para fazer isso eu vou falar nomes aqui meu Deus. Vou falar. <risos> Segura ele. Sim, ó, quero... Olha, ó, ele ficou... <risos> Segura. Quero patrocínio, quero patrocínio, porque tem uma propaganda que eu adoro. Que confia os tambores. Eu adoro a propaganda, sabe de quem? Do iFood. Porque ela dura cinco segundos e é uma vinhetinha. Pra qualquer bolso, qualquer hora, qualquer fome, iFood. Não precisa mais nada, eu sei o que, que é aquilo. E esses dias eu estava tava vendo um vídeo e começou uma música. Sonho meu, sonho meu. <risos> Vem buscar quem mora longe... De quem, que é essa, de quem que é essa propaganda? Sei lá, eu. Não faço ideia. Da Uber. Alguma cabecinha teve a ideia incrível de colocar essa música... Não falar nada, só essa música. E daí, depois de, sei lá, 30 segundos, a propaganda tinha um minuto e meio... Ia falar, a Uber busca você... Mas, cara, diz no início, no início, Uber sabe Transmite
2: a tua mensagem no início da propaganda Sim, exatamente Mas a gente tem que ter noção também, Hernani Que as pessoas são diferentes em todos os sentidos E eu acho que essa é a mágica de tu trabalhar com marcas Porque vamos e viemos uh, A pessoa que eu atendo ela é completamente diferente da pessoa que o meu colega atende E a pessoa que está aqui, por exemplo, no podcast falando com vocês complementando muitas coisas e elucidando muitas ideias bacanas é uma pessoa completamente diferente, né? Isso é essa é a magia do essa é a magia de lidar com marcas e posicionamentos. Cada propaganda possui um público alvo. Ah, faz todo sentido. Cada profissional possui um, uma propaganda específica para ele. Pra mim, ao meu ver, que sou um perfil muito direto e muito objetivo Nas questões de trabalho e tudo mais Quando eu não tô batendo papo assim, que nem eu tô batendo com vocês Eu sou uma pessoa muito objetiva, eu não gosto de enrolação Tanto que eu generalizo todas as informações que eu tenho muitas vezes Pra poder chegar num determinado objetivo ou pra poder decidir alguma coisa Tanto comigo como o meu cliente Agora... Há pessoas, como o meu sócio Rodrigo, que ele analisa ponto a ponto de absolutamente cada vírgula que eu coloco em cada documento que a gente faz.
0: Ele era o cara que havia propaganda de dois minutos no YouTube.
2: Com certeza, com certeza. Ele olha, inclusive, gente, ele olha. Ele é a pessoa que, se você for conversar com ele, ele sabe de todas as linhas editoriais de propaganda que tem no YouTube. E... Porque ele é o público-alvo, né? Sim, mas você faz todo sentido. E Felipe, tu acha que nesse meio existe muito preconceito?
1: Porque eu vejo que as pessoas que não têm um produto específico para vender, como, por exemplo, pessoas que querem trabalhar com maquiagem, com rotinas de cuidado com pele, que querem ser influenciadoras nesse sentido, eu vejo que elas sofrem muito essa opressão de ''ai, agora virou blogueirinha''. Ou então, tá, mas qual que é o teu trabalho? Com o que que tu trabalha? Tu, tu nota que existe realmente esse preconceito?
2: existe, existe. Tu sabe que existem algumas questões que eu trabalho nas minhas mentorias estratégicas com os advogados, inclusive e com maquiadores e pessoas que são donas de loja e têm empresa que é exatamente isso quando as pessoas elas começam a se portar nas redes sociais elas parece que, vê, que elas vestem uma carapuça de um personagem para mostrar na rede social que não é elas e aí o que, que acontece? As pessoas que conhecem aquela pessoa na realidade ali vão olhar aquela outra pessoa na rede social e dizer assim, mas o que é isso que está acontecendo? E a pessoa está falando parecendo um comercial na, na propaganda. A pessoa está falando como se fosse radialista no negócio, e aí fica um troço estranho, né? Fica aquela coisa assim, muito aracida, top term, falando, sabe? As pessoas chamam a atenção. As pessoas, elas têm que mostrar a sua realidade nas redes sociais. Elas têm que falar palavrão, elas têm que falar a realidade delas, elas têm que mostrar as coisas que acontecem na vida delas de uma forma, de uma forma verdadeira, sem ficar inventando moda. E eu digo mais ainda, quando as pessoas começam a aparecer conteúdo... A primeira pessoa que vai dizer pra ti Ai, ah, lá vai a blogueirinha Se aparecer Lá vai o fulano querer vender alguma coisa Ai, que tom de voz feio Ai, essa iluminação não tá adequada Ai, esse celular aqui Ruim pra fazer story Não serve A primeira pessoa que vai fazer isso contigo É tu mesma não são os outros. Perfeito. É verdade. Os outros vêm depois. E aí o que acontece? Tu acaba alavancando a tua falta de segurança naquilo que os outros dizem. Só que tem o seguinte, meus queridos. Ninguém chega a lugar nenhum escutando os outros. Perfeito.
1: Porque vai chegar o final do mês e os teus boletos vão chegar e a tua coragem de, de fazer vai depender se tu vai conseguir pagar ou não. Então, é algo que é uma decisão extremamente tua, né? Mas, Exatamente. Felipe, falando assim, um pouquinho que eu te trouxe, né, essa, essa ideia do influenciador, tu poderia nos, nos dizer qual que é a diferença, assim, entre essas, todas essas nomenclaturas que a gente vê e muitas vezes não entende, né? Porque tem o influenciador, tem o youtuber, o instagrammer tem o personal brand, tem o coach, tem as mentorias. Eu, eu, tu podia explicar um pouquinho pro pessoal... Quais, é, quais são as diferenças? Se tu sabe também.
0: E aonde mais tu te encaixa aí nessa salada de frutas? <risos>
2: Certo. Então, existem muitas denominações, né? Desde a blogueirinha até o influencer e tudo mais, o instagramer e tudo mais. O pessoal gosta de falar inglês, né? Uhum. Que eu não entendo porquê, mas tudo bem. Uh, existem muitas diferenças. Eu costumo dizer que o que mais hoje chama atenção e é uma tendência é o influenciador antigamente a gente tinha as pessoas que quanto mais seguidores tinham no seu Instagram, mais notadas elas eram, quanto mais seguidores e quanto mais comerciais elas eram, mais elas eram notadas nas redes sociais e aí a gente chegou num momento onde tinha muitas pessoas com muitos seguidores, falando igual, postando os mesmos conteúdos e fazendo a mesma coisa e o que aconteceu, a gente parou de começar a prestar atenção nos Instagramers da vida, né, que são as pessoas que têm Instagram e que usam ele como uma ferramenta de negócios e começamos a prestar atenção dentro dessa comunidade de todo mundo que usa no Instagram quem afinal de contas fala a minha língua e faz com que eu me influencie durante o meu dia a dia a comprar um copo de uma determinada diferença, a comprar uma caneta porque eu vi no story do fulano a trocar o celular de igual ao celular do fulano, a botar uma roupa igual ao celular da ciclana, e aí surgiu um novo termo que é o influenciador e o influenciador digital é aquela pessoa que não se apega a números ela se apega a ser real a mostrar a realidade nós temos grandes influenciadores nós temos o Yarley, que é muito bom vocês sabem quem é o Yarnley, né? claro
0: Olá. que não faz esposa de garota <risos>
2: Nós temos o Yale, que é maravilhoso. Nós temos a M do Céu, que é uma maquiadora sensacional, inclusive a minha cliente, que ela é influenciadora. Nós temos a Nath Machado, fotografia. Nós temos várias pessoas que não são pessoas famosas, mas são pessoas que influenciam muito o mercado e a sociedade onde elas vivem. Esse é o novo queridinho, o novo termo queridinho da atualidade, o influenciador digital. Já o personal branding, que sou eu, que é o que eu faço é a pessoa que traça as estratégias para cuidar desses influenciadores digitais para fazer com que a influência dessa pessoa seja maior, seja mais assertiva seja mais objetiva enfim, que eu consiga me conectar melhor com o meu público-alvo e aí nós temos, enfim, o youtuber que, são pessoas, que é o influenciador digital que tem canal youtuber e daí nós temos uma outra particularidade que é o coach o coach é uma pessoa que de acordo com as minhas teorias, de acordo com aquilo que eu sou me baseando na minha formação, é uma pessoa que no mínimo tem que ter uma carga horária X de curso, de vivência, de atendimento para conseguir potencializar as forças dos clientes. O coaching, o, o coaching, que é o processo o qual o coach faz, ele é um processo muito rico, mas ele é um processo que banalizou justamente por não ter regras específicas e não ser uma profissão regulamentada. Então, hoje em dia, eu sou coach muito orgulho, não me denomino como coaching porque eu sou muito além disso mas eu sei que também a vendedora de colchões do shopping também se intitula como coaching do bem estar, então a minha profissão
0: <risos> é que nem o design, né, que nós, da, da produção multimídia, a gente fica puto quando vê que uma moça... Quando alguém, né? Uhum. Que nós vemos quando alguém fala que é designer de sobrancelha. Meu Deus. E, Cara, não, não tem como fazer um designer na sobrancelha.
2: Exato, vai botar um Photoshop
0: na sobrancelha da pessoa. É. Não faz não, outra coisa, design tem a ver com, com utilização. A sobrancela, ela só tá ali por um motivo,
2: tu não vai mexer, tu não consegue mexer esteticamente na, na utilização dela. Exato. É, é muito maluco, cara. Exato. E aí tu vê assim, ó, que justamente por não ter essa regulamentação de profissão, existem pessoas que vendem cursinhos de um final de semana, que se denominam coaches, e que vendem aquelas coisas malucas de eu sou o coaching quântico das índias mancas do Sri Lanka, que vem de Paranauê, que dá três passos Que isso, gente? O coaching é um processo o coaching não tem nada a ver com psicologia né os psicólogos são psicólogos os psicólogos são maravilhosos e o coaching são coachings e são outras coisas o coaching olha daqui pra frente o psicólogo olha daqui para trás para traçar o futuro à frente essa é a grande diferença.
0: Eu quero aproveitar, então, esse teu gancho, aproveitar que está inflamado. Vamos. E eu quero que tu me ajude em outra questão. Agora vou, vou disparar meu segundo tiro. Eu vejo muita propaganda falando exatamente o seguinte. E aí eu quero que tu me diga se esse tipo de gente é real ou ela só atrapalha o teu trabalho. Que é o cara que diz assim, ó... Eu, eu vou te ensinar a ganhar 20 mil reais por dia com essa técnica infalível. Eu olhando, tá? Eu assistindo essa propaganda eu fico pensando, por que que esse ser humano que ganha... Muito, muito, mais, muito mais do que isso, porque ele é tão foda que ele tá ensinando. Ganha mais de 20 mil reais por dia, tá no YouTube querendo ensinar outras pessoas a ganhar 20 mil reais por dia. Ou ele tá mentindo... Ou ele é
2: Madre Teresa de Calcutá do, que ele do quer ensinar, eu quero ensinar as pessoas a ganhar Uhul, qual é qual é a pegadinha eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como o coaching promete muitas vezes ser uh, a galinha dos ovos de ouro, também existem pessoas que sim têm um método para gerar valor e crescer financeiramente através de um infoproduto, né? Através de um produto digital, como nós temos aí, por exemplo, o Érico Rocha, o qual eu eu tenho o curso dele, eu estou fazendo o curso dele e eu vejo que realmente tem uma assertividade, uma técnica para te ganhar sim, mas que 100 mil em 7 lançamentos de curso online tem como fazer isso, tanto que ensina os pros meus mentores aí eu vou te dizer, o Érico eu tinha preconceito dele, Felipe. sério tinha,
0: até, tinha tinha porque eu achava que ele prometia um monte de coisa mas até eu, eu descobrir eu fui pesquisar ver como que funciona, de tipo, o que, que esse cara tá ensinando os outros, é mesmo o papo que eu falei antes, né, o que, que esse cara tá ensinando os outros a ganhar dinheiro, o que, que ele ganha Aí eu entrei, pesquisei que o curso dele é caro, ele, claro, ele ganha aí, perfeito, é isso aí, é legítimo.
1: Não é algo gratuito, não é mesmo, é, é gratuita gratuito ver é é que... os vídeos que tu vai sair ganhando. Aí perfeito,
0: eu passei a respeitar ele, com certeza, mas eu digo muito
2: mais desses caras que entram te dizendo que gratuitamente vão te dar um e-book que vai te fazer gerar 20 mil por, por dia. Não, não existe isso, gente, não existe. A jogada é o quê? Hoje em dia, com o advento da internet e com as pessoas não podendo mais se encontrar ao vivo para poder vender, qual é o instrumento, qual é a arma mais eficiente para te vender alguma coisa? É o contato, e-mail e de alguém que talvez vai olhar o teu produto e vai dizer assim, nossa eu preciso enriquecer em três dias e aí a pessoa vai comprar e eu vou dizer o seguinte, assim, não existe fórmula mágica se existisse fórmula mágica não existia tanta pobreza no mundo vamos é, e viemos verdade. existe sim um processo existe sim um processo, o qual eu conheço esse processo, inclusive ensino os meus mentorados a trabalhar nesse processo existe sim um processo de lançamentos de construção de identidade de construção de personalidade para fazer tu ser notado e como consequência tu ganhar dinheiro por tu ser uma pessoa notada e ter um produto que ensina alguma coisa super especial para outras pessoas mas esse papo e isso tem um investimento né Felipe
0: tem um investimento não é tu sentar na frente do computador agora eu vou ficar rico vou fazer um e-book e não ficar rico. não
2: tem como tu pensa assim ó tem sei lá não sei quantas pessoas tem no mundo mas vamos imaginar sei lá vamos jogar 20 bilhões de pessoas no mundo Posso estar errando muito, muito feio, assim. Mas, sei lá, 20 pessoas... 20 Eu milhões, acho que é 12. Mas... É 12? Vamos pesquisar, aí. Desde 2020, Terra tem a população de 7 bilhões e 800 milhões. 7,8 bilhões. Vamos lá. <risos> Vamos imaginar o seguinte. Se de 7,8 bilhões de pessoas no mundo, quantas dessas pessoas não gostariam muito de fazer um curso para sair da sua zona de conforto? Será que se tu vendesse o teu curso para o mundo inteiro por um real tu não ficaria multibilionário? Com certeza. Ficaria, né? Com certeza. Então o segredo é o quê? É o conseguir cada vez mais atingir mais pessoas. E o que, que essas pessoas fazem? Elas montam um produto que diz o que eu faço mas não como eu faço pra conseguir o teu contato e que quanto mais contato eles tiverem, maior é a chance deles venderem. Mas eu te digo de experiência própria. Normalmente as pessoas que não têm aderência no conteúdo, não Sobrevive no mercado digital.
1: Sabe, Felipe, que a gente sempre teve os nossos cursos presenciais e por ser educadores, a gente nunca tinha pensado nessa possibilidade de trabalhar né, com essas formas mais digitais até vir a pandemia. Foi algo que a gente precisou assim, se, se reencontrar. Sim. E uma coisa né, que a gente tem percebido e tem estudado é que a, a internet, né, os meios digitais, especialmente o Instagram, ele tem um poder de conectividade muito grande. A, eu me lembro de eu, mais nova, minhas referências eram pessoas inalcançáveis eram os artistas de TV eu queria, por exemplo, ter o tamanho da Carla Pérez eu queria ter mas é verdade aparecia o batom na novela X, a gente que todo mundo se enlouquecia porque a gente queria mas era algo muito distante, né, tu, tu, tu jamais poderia saber um pouco mais sobre a vida da pessoa, que ela que tu admirava, e, e o que eu acho muito bacana dessas, dessa, nova, dessa nova era digital, é que a pessoa ela tá ali, ela tá ao teu alcance, tu tá vendo a vida dela realmente, tu tá vendo que ela realmente usa aquele produto, e tu sabe como é que é, e tu pode, tu pode mandar até uma, uma mensagem pra essa pessoa, ela pode curtir, pode responder, então é essa interação que eu acho que faz, e como tu disse, né? os influenciadores, eles têm... É essa característica de vida real de mostrar realmente a realidade de, de, de ser transparente eu acho que isso é muito bacana é algo muito positivo que a gente tem porque logo que o Instagram foi lançado e tudo, se vendia muito uma vida muito perfeita só se postava fotos muito bem elaboradas e com o tempo eu percebo, pelo menos agora estando mais próximo, por estar também trabalhando com o Instagram, a gente vê que não, que realmente tem pessoas que trazem realmente a sua vida real as suas dificuldades, as suas batalhas e isso gera uma conexão porque tu te identifica com aquela pessoa
2: Exatamente, Emily a característica principal dos influenciadores é exatamente essa, e é a tendência cada vez mais a realidade, mesmo que muitas vezes a realidade seja um pouco Distorcida para se tornar um pouco comercial, como é o caso das marcas que patrocinam e pagam influenciadores no Brasil todo para no fundo de um determinado vídeo aparecer a determinada marca ou algo do gênero. Mas assim não tem segredo. O segredo é cada vez mais parecer normal porque, convenhamos, as pessoas já estão de saco cheio de gente comercial demais. As pessoas já estão. Por aqui, estou botando a mãozinha na cabeça agora, nesse exato momento de pessoas que tentam ser cada vez mais televisivas, as pessoas não gostam mais de pessoas televisivas as pessoas gostam de pessoas que mostram a realidade, e a realidade a minha realidade, vai ser a mesma realidade de 500 mil pessoas que pode ser a realidade de um bilhão de pessoas e eu posso me conectar com as pessoas de determinadas formas possíveis vocês conectam as pessoas através de quê através de empreendedores de sair dessa zona de conforto de, de levantar a bunda da cadeira e fazer o negócio acontecer que é o mesmo esquema que o meu agora, existem pessoas que não vão se conectar com esse conteúdo e tudo bem, ok existe trabalho existe mercado para todo mundo. Isso eu ia te perguntar Felipe,
1: existe realmente espaço para todo mundo eu quero começar agora, do zero já não tá saturado, porque a gente escuta muito falar de, ah, o Youtube já passou dos seus melhores tempos muita gente se desencorajando mas e para essas pessoas que querem realmente trabalhar, né, com a internet seja, uh, acredito que pelo Instagram, né, que hoje é uma das plataformas que mais dá visibilidade, tu acha que, que
2: tem espaço? Sim, eu acho que tem espaço, mas eu não acho que tem espaço para conteúdos iguais. Não tem espaço para as pessoas falarem sempre sobre a mesma coisa. Tem espaço para pessoas cada vez mais originais e para pessoas que mostram coisas diferentes que ninguém nunca pensou em mostrar por exemplo, eu tenho uh, dentro do meu posicionamento estratégico, dentro do posicionamento estratégico de advogados, que é um público que eu atendo bastante, o que nós temos a dar com um pau na internet advogado dando consultas jurídicas na internet, dizendo qual é a lei que faz não sei o que, pipipi papapó, isso todo mundo já sabe, todo mundo já tá cansado de ver, agora um advogado que realmente fale sobre as suas práticas, que faça o negócio acontecer e que fale a língua do teu cliente, se esse advogado for para rede social ele com certeza vai ter uma... Uma notoriedade muito diferente. Assim como a gente tem, né? Nós promovemos situações diferentes, produtos diferentes e nós nos conectamos com nossos clientes, com nosso público-alvo de uma maneira completamente diferente. Não existe outro Hernani, não existe outra Emily, não existe outro eu na internet. Não tem como, né? Isso é essa é a jogada do negócio.
1: E. Uh, tu falaste né, durante todo esse tempo... Né, desse período que nós estamos vivendo de, de pandemia... Que é inegável que muitas empresas precisaram se reinventar para não fechar... Muitos negócios pequenos se viram obrigadas a achar estratégias novas... Partindo disso, eu acredito que se abriu um, um, um horizonte para essas pessoas, eu acredito que vai ter muitas empresas que não vão abandonar o digital quando chegar, quando chegar o momento de todos nós voltarmos para uma vida mais próxima do que era o real, porque realmente viram muito lucro, viram, viram dando muito certo. O que, que tu poderia dizer assim que que as tendências para esse futuro, né? O que esperar após essa pandemia que exigiu tanto que todo mundo se instrumentalizasse digitalmente?
2: Sim, muito bem colocado, Emily, muito bem colocado. Hoje com a mudança no comportamento do consumidor que está precisando ficar muito mais em casa, as empresas que inovaram dentro das redes sociais consequentemente conseguiram resultados muito bons. Por quê? Porque se aproximaram mais do público-alvo e essa é a jogada. Essa é a principal tendência que nós vamos ver em 2021, 2022, 2023. É cada vez mais eu me aproximar do meu público-alvo de formas completamente diferentes do que todo mundo faz. Muitas empresas que me contratam, inclusive, sempre têm as mesmas dúvidas. Felipe, será que é hora de eu começar a iniciar um projeto dentro da, das redes sociais? Felipe, será que agora é hora de eu crescer e aparecer nas redes sociais? Será que eu estou fazendo e tornando o meu produto atrativo o suficiente para fazer o um negócio acontecer? E, gente, não existe receita de bolo para as redes sociais existe sim um conjunto de estratégias específicas que se tornaram cada vez mais usáveis e mais acessíveis com a decorrência da pandemia e com a mudança do comportamento do consumidor que está deixando de ser presencial para se tornar online e essas estratégias todos temos acesso todos podemos tornar bons negócios, todos podemos nos tornar melhores dentro das redes sociais, todos podemos melhorar o nosso enfoque no nosso profissional e todos devemos então, era isso que eu ia te perguntar agora, Pro...
0: Nosso ouvinte que está aqui prestigiando e está pensando em se lançar, em fechar a sua empresa e em abrir online ou realmente criar um produto, se lançar nesse mundo do, nesse mundo do mercado digital. Que dicas tu podia dar para ela começar do zero? Onde ela busca conhecimentos, precisa fazer
2: curso, que tipo de cursos, o que, que tu poderia dizer? a primeira coisa que eu sempre digo para todas as pessoas que eu atendo é, eu tenho que pensar sobre não o que estou vendendo, e sim sobre o porquê eu estou vendendo aquilo eu tenho que olhar a minha marca, eu tenho que olhar o meu produto de uma forma macro, eu tenho que enxergar o que que é o meu produto, afinal de contas o que que é o meu serviço, afinal de contas dentro desse produto, dentro desse serviço que eu estou Vendendo, eu vou segmentando o que eu faço, o que eu proporciono para o meu público-alvo dentro do meu produto. Eu não vou mais pensar em características somente do produto. Eu vou pensar nas características do produto que sejam exatamente aquilo que o meu consumidor-alvo precisa e quer. Então, vejamos bem. Eu começo pelo macro, imaginando o que é o meu produto e qual é o sentido dele existir. E aí eu começo o por que, que ele existe? Afinal de contas, qual é o propósito desse produto? Para que que ele existe? Para onde ele vai? Qual a importância dele na vida das pessoas? E aí eu vou nos porquês. O porquê que eu devo comprar aquele produto? É em cima desses porquês que você deve fazer todas as estratégias das suas redes sociais. Então, o primeiro passo que tu tem que fazer é imaginar o teu cliente alvo, o teu público alvo, o conjunto de características, comportamentos, onde ele mora quando ele ganha, né? Nos termos técnicos, o a persona do a persona da tua empresa ou é público-alvo da tua empresa para eu conseguir conversar mais diretamente com aquele público-alvo. Não existe receita de bolo. Além do mais, quem tiver dúvidas ou alguma coisa assim, eu tenho muitos conteúdos no meu Instagram. Todos os dias eu estou postando dicas específicas sobre conteúdos. A Emily e o Hernani têm conteúdos magníficos, essenciais para quem quer começar um negócio. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu vejo o quanto que eles se dedicam a montar cada postzinho ali para vocês comentarem, curtirem e colocarem em prática. E mais ainda, nós temos hoje grandes influenciadores que nos ajudam dando fórmulas, dicas, orientações e várias outras dicas e opiniões importantes para que ele consiga direcionar o meu negócio. Então assim, não existe receita do bolo. E se eu fosse dizer pra pessoa, começa por onde? Começa pensando quem é o teu público alvo e o que ele realmente quer no teu produto.
1: Excelente! Olha aí, uma mentoria dentro desse podcast. Quem ficou até aqui garantiu essas dicas sensacionais e com certeza...
2: quem ficou até aqui se quiser me chamar eu vou dar uma mentoria gratuita para quem me chamar para quem ficou até aqui para quem ficou até aqui fala assim
1: ouvi no podcast
2: criativo
1: e quero a minha mentoria. A primeira pessoa que entrar em contato aí vai ganhar do Felipe, então, sensacional.
2: As primeiras três pessoas, pronto, falei. Três! Três, oh, não. três pessoas! As uh. primeiras três pessoas vão ganhar a mentoria.
1: patrão enlouqueceu, o Rodrigo agora tá cortando os cabelos lá atrás, falando não!
2: <risos> <risos> tá enlouquecido aqui, botou a mão na cabeça e disse meu Deus, gurito, não tem agenda pra nada, tu vai enfiar onde essas pessoas? Não quero saber, vamos lá. Vamos fazer o um negócio acontecer.
1: Felipe, uma, uma coisa que eu vejo muito em ti, que eu vejo muito na gente também, que é assim, tudo bem se a gente ganhar dinheiro, que legal, mas nós estamos tão mais preocupados em fazer diferença para essas uhum. pessoas. A gente produz aqui os nossos conteúdos pensando assim, ó, mas sério, se, se, se esse conteúdo atingir duas pessoas e melhorar o dia ou mudar a vida dessas duas pessoas para nós já está assim, ó muito bom, claro que a gente quer crescer e que bom se a gente conseguir tornar rentável algo que a gente ama tanto, mas se a gente puder impactar essas pessoas para nós assim, que todo mundo sabe que quem escolheu ser professor, quem escolheu ser ator, não escolheu enriquecer nessa vida, é a gente brinca mas é a realidade, infelizmente são profissões muito desvalorizadas no Brasil então a gente realmente faz porque a gente ama, porque a gente acredita e vendo esse potencial né, do teatro na, de transformação na vida das pessoas a gente realmente buscou trazer esse elemento e foi muito para nós, a pandemia, a gente diz que nesse sentido ela foi positiva porque talvez a gente tivesse ainda fechados dentro de uma sala com os nossos 15 20 alunos, que era mais ou menos o que a gente tinha, e a gente não ia poder atingir hoje, a gente acha o um máximo a gente ter mais de 400 seguidores porque a gente nunca fez um espetáculo para 400 pessoas.
0: Exato. É verdade e isso começou desde o início né? quando nós tínhamos quando nós resolvemos montar a nossa companhia de teatro, que nós fizemos uma pesquisa, Felipe, e descobrimos que as pessoas, num geral, que se interessavam por teatro, elas não queriam ser atores. Elas queriam se desinibir, se sentir melhor com elas mesmas, se desenvolver na parte pessoal. E nosso estudo, nosso trabalho foi todo voltado, desde a época do presencial, para esse tipo de pessoa. Para nós é muito importante ter pessoas desenvolvidas, pessoas desinibidas, pessoas que consigam sair da sua zona de conforto no mundo do que alguém que simplesmente compre um curso, fique lá seis meses e... Exatamente. Só isso, sabe? E eu Exatamente. vejo
1: muito isso também no teu trabalho, né, nas tuas redes Sim. sociais.
2: Sim, a gente, assim, ó, eu, eu costumo dizer que de desculpas o universo já tá cheio. A gente precisa baixar a cabeça e fazer o que tem que fazer. Tá com medo? Tá se cagando? Bota uma fralda, mas vai lá e faça o que tem que ser feito. Não deixa o universo te comer, não deixa o corporativismo tomar conta da, do teu, da tua personalidade não deixa o, a tua vida passar em branco, somente por tu ter uma carteira assinada faz o que te dá tesão faz o que te dá vontade de viver e o resto com certeza vem, quando tu consegue alinhar aquilo que tu ama fazer com aquilo que vende, que as pessoas querem ver de ti, gente o resultado financeiro chega a níveis que a gente nunca imaginaria na vida, talvez então, assim. Muito bom. Sai de trás da mesa, faz o negócio acontecer. Pelo amor de Deus, mas faz. Não fica se sabotando. Não fica dando desculpa. Faz o negócio acontecer.
1: E outra coisa, Felipe, tu acha que nesse futuro pós apocalipse aí coronavírus, tu acha que vai ser um, essen, uma, um essencial para o profissional que vai se candidatar para essa vaga, vaga de mercado entender um pouco sobre essas mídias digitais ou pelo menos entender essa transformação que a gente passou?
2: toda certeza, com certeza hoje em dia, o profissional que ele não está na rede social ele não existe o profissional que ele não cria conteúdos para as redes sociais, ele não existe, e Gente, isso é uma tendência mundial. O comportamento do consumidor mudou, como eu já falei. Nós mudamos os nossos hábitos. E nós temos sim que ir atrás de algo novo sempre. Se hoje aquilo que a gente está fazendo, um podcast aqui, daqui a pouco se torna algo super viral e todo mundo tem um podcast, a gente vai precisar mudar ele e transformar ele em alguma coisa nova para não ser mais a mesma coisa do que todo mundo faz. Eu preciso cada vez mais estar atento às novidades. Né? se não, eu vou ser realmente engolido o mercado, e isso é uma coisa que eu acredito, eu acho né? que ninguém aqui que tá ouvindo isso vai querer, né? É,
0: é verdade? É, exatamente. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, porque infelizmente...
2: Não, 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 é... não, 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 não. Lá vem ele, o lá tempo vem virou. ele.
0: O tempo está voando. Eu quero te fazer uma última pergunta, que é o seguinte, quero saber da tua expertise, Previsão do futuro. Até agora nós sabemos qual é o caminho que está indo o mercado, as redes sociais, mas eu quero que tu dê uma de mandinar. <risos> o que que tu acha que tá ali na espreita que tu já deu uma percebida, tá querendo aparecer, mas não teve força ainda e pode explodir
2: nos próximos anos. Homem do céu, tu sabe que eu penso muito nisso. Eu penso muito, muito nisso. Mas eu não sei te dizer o certo assim, ó. O que está quase explodindo. Mas eu sei te dizer com toda certeza que não vai ter mais espaço. Eu acredito que com essa mudança de comportamento do consumidor, a tecnologia ela veio para aproximar cada vez mais o meu público-alvo do meu trabalho. Tanto que para para pensar, você que tá ouvindo o podcast aqui é como se a gente tivesse nós quatro aqui numa roda de conversa, conversando, batendo papo. Muitas vezes eu, quando tô ouvindo o podcast, eu fico conversando, né? A gente até pergunta, assim, ah, mas como é que funciona isso? Como se fosse o locutor, o interlocutor da história. Então, as redes sociais, elas servem muito para aproximar o público-alvo da pessoa. E não teremos mais espaço... Pro conservadorismo digital. para aquela pessoa que não sabe mexer e por isso... Ai, ah, não sei mexer, não vou mexer. Ai, ah, não sei mexer, não vou fazer. Não existe hoje, não vou fazer. Não existe hoje, não tenho tempo. Não existe hoje, trabalho demais e não vou focar nisso. Existe a pessoa que dá desculpa... E a pessoa que vai ter sucesso. E pasme que eu vou dizer mais ainda pra vocês uma coisa. As pessoas que chegam até aqui nesse podcast... Que chegam até a uma hora do podcast... Me ouvindo falar aqui... Ouvindo a gente falar... São pessoas que consideravelmente... São pessoas que têm mais disposição A ter sucesso na vida. Porque a maioria das pessoas... Para na primeira dificuldade. Ah, eu não gostei aqui. Eu vi 15 minutos. Não gostei. Vou parar. Ah, eu vi aqui 20 15 minutos. Não gostei do tom de voz do fulano aqui. Vou parar a diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que não têm sucesso é o que elas fazem quando estão enfrentando o um período de dificuldade o que nós estamos passando hoje no mundo é sim um período de dificuldade mas o que, que tu vai fazer? tu vai ficar se lamentando em casa dizendo que não vende? ou tu vai levantar a bunda da cadeira e fazer o um negócio acontecer? eu já levantei a bunda da cadeira e fiz o um negócio acontecer ou tu vai sair da zona de conforto <risos> ou vai sair da zona de conforto sai da zona de conforto te coloca em evidência faz o um negócio acontecer nossa Felipe, te ouvir,
1: assim, é, é sensacional. Eu acho que a gente poderia ficar aqui ma tranquilamente mais uma hora ou duas falando, porque tem assunto. Fica já o convite para tu voltar numa outra oportunidade. Eu tenho certeza Eu que também é muito maior do que apenas esse conhecimento, né, de. De, de, desse mundo da internet né? tu tem mu muitas outras visões de mundo muito grande Sim. e a tua experiência de vida também, eu que te conheço um pouco mais, eu sei é muito bonita, toda a tua história então a gente quer muito te agradecer por ter compartilhado, a gente sabe que a tua agenda é super apertada e tu conseguiu um tempo pra, pra vir aqui, pra gravar, e não é qualquer tempo como tu disse, é mais de uma hora toda essa preparação, até a gente poder entrar uh, realmente fazer essa gravação, então te agradecemos muito, né, tu consegui Certeza enriqueceu o nosso podcast, o nosso trabalho. Também agradecemos a você que ficou aqui conosco, que está nos ouvindo. Você, com certeza, é uma pessoa diferenciada, né? Como o Felipe disse, é uma pessoa que.
2: Parabéns por fazer o mínimo. Ex Parabéns é. por fazer Exatamente. o mínimo e ficar até aqui. Porque ninguém começa o podcast em começa nós para não terminar, né? Dá licença. É, eu concordo plenamente.
1: Então, fica aqui o nosso, o nosso muito obrigada. E como é de costume aqui do, do projeto Criativity, eu gostaria que agora para encerrar tu deixasse uma mensagem, mas assim, pode ter a ver com esse tema que nós conversamos, ou uma mensagem que realmente tu queira passar, porque a gente sabe que o podcast é algo que fica eternizado, tá gravado, vai estar tá na internet, pode ser é que verdade. a pessoa esteja ouvindo agora, em plena pandemia 2020, ou pode ser que isso tudo já tenha passado, que nós estejamos todos, todo mundo já rico, mas então deixa uhum. uma mensagem, assim uh, deixa que o teu coração fale e possa tocar, assim, as outras pessoas
2: gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Primeiro, deixa eu agradecer Eu agradeço agora ou depois? Pode ser. Pode ser agora. Vai, como o coração mandar. Então, primeiro, deixa eu agradecer pela oportunidade maravilhosa de, mais uma vez, encontrar a Emily e o Hernani numa situação atípica no mundo, mas <risos> algo que realmente nos conectou de uma forma muito especial. Eu tenho um carinho muito grande pelo Hernani desde o cabaré da Dona Ceci, onde, a gente, onde eu te vi no palco, Hernani, lá, e a a Emily chegou e disse assim, nossa ele é bem querido, assim, ele é muito querido hum. e eu já senti que ali poderia se tornar uma grande história de amor é verdade, então eu tenho um carinho muito grande por vocês dois, de verdade vocês sabem que vocês têm as portas da minha casa, da minha empresa do meu coração arregaçadas pra vocês dois, de verdade e olha, estou super disponível pra fazer 477 podcasts pra dar várias dicas pra galera, mas pra galera que realmente quer, pra galera que quer fazer o negócio acontecer. Tanto que a galera que fica até aqui pode me chamar lá no Instagram que eu vou dar as mentorias com todo o prazer. E a mensagem que eu quero deixar pra todo mundo que nos ouviu até agora é que a gente sabe que muitas vezes... dá medo da gente fazer... alguma coisa... a gente sabe... que a gente tem muito medo... de parecer ridículo... na internet... a gente tem muito medo... de aparecer... muitas vezes... a gente tem muito medo... de fazer as coisas... acontecerem... e existe um preço... para isso... existe o preço... muitas vezes... de tu fazer... aquilo que tu não quer... trabalhar com as pessoas... que tu não quer... fazer... as coisas que tu não... Quer, fazer... fazer as coisas que tu não quer... trabalhar com as pessoas... que tu não quer... Estar num momento delicado que tu não quer E o mais importante Não ganhar o quanto tu merece Esse é o preço Por tu não fazer aquilo que tu tem que fazer, esse é o preço por tu deixar o teu medo dominar aquilo que tu tem que fazer, agora se tu, tu já tá pagando esse preço, tu já vai pagar esse preço se tu não fizer nada, então já que tu tem que pagar um preço por alguma coisa que tu pague o preço do sucesso, que tu pague o preço de fazer a tua vida o teu negócio, o teu profissional realmente ser algo impactante na vida das pessoas realmente ser algo que seja um uma história de sucesso na outra vida que tu diga assim ah, bah, uma vez eu fiz tal coisa, eu me coloquei em risco, eu me coloquei em evidência e o um negócio aconteceu com tudo, claro com um planejamento com a cabeça no lugar não inventando moda não largando tudo pra cima e fazendo as coisas da noite pro dia, porque nada acontece da noite pro dia, as pessoas elas só enxergam a consequência e não a causa né, então paga o preço do sucesso se tiver que pagar um preço
0: Muito obrigado! Queria dizer que para nós foi uma honra estar aqui conversando contigo. E, como nós sempre falamos para o público que está escutando, até, até o próximo! próximo!